0: 世界ネネコ歩きこんにちは、世界ネネコ歩きのネネコと申します。この番組では、旅好きの世界遺産検定マイスター、兼認定講師のネネコが、大好きな地元の世界遺産、京都を中心に、国内、海外へ実際に行き、歩いて感じたことや、現地の様々な情報をお伝えします。また、私が紹介するだけでなく、皆さんの地元の情報や魅力もいっぱい教えてください。皆さんのお住まいの地域の魅力も発信していきたいですし、私、ねねこもできる限り紹介してくださった場所へ足を運べたらと思っています。情報だけでなく、癒しと元気をもたらす、そんな参加型、対話型の番組を目指しています私の自己紹介や番組紹介については、一番初めに自己紹介と番組紹介の回でお話しさせていただいておりますので、よかったらそちらも聞いてくださいね。では、そろそろ本題に入らせていただきます。第1回目の世界遺産ねねこ歩きは、古都京都の文化財、西宝寺です。この西宝寺というお寺は別名コケ寺としても有名で世界遺産、古都京都の文化財の一つになっています。皆さんよく思われるのが京都って街全体が世界遺産じゃないのとか有名なお寺がたくさんあるから世界遺産も何件もあるんじゃないのって思われがちなんですが京都は古都京都の文化財という名前の一軒の世界遺産しか登録されていないんですね。ただ、一軒の世界遺産の中に17の寺社仏閣が含まれているんです。西宝寺もその一つなんですね。では、まずは西宝寺の歴史について説明させていただきます。西宝寺は1300年前の奈良時代、聖武天皇の命令によって、行儀という僧侶が改ざんしました。将武天皇はあの奈良の東大寺を作ったことでも有名ですよね。この東大寺も奈良にある古都奈良の文化財という世界遺産の一つなんです。そしてこの行儀という僧侶は行儀菩薩とも呼ばれているんですが、この行儀という方も東大寺を作る最高責任者になっていたんです。またこの行儀さん、関西では結構有名な方でして、まあ、いろんなお寺づくりに携わったということもあるんですが、東大寺に電車で行かれるときには、だいたい近鉄奈良駅という駅に降りるんですね。その地下にある駅から上がったところに広場と噴水があるんですが、そこにこの行儀さんの銅像があります。奈良のシンボルマーク的な存在になっていますので、もし、奈良に行かれた際には、ぜひ、この行儀さんにも会われてください。と、話が脱線してしまいましたが、この行儀さんが改ざんする前の飛鳥時代には、この西宝寺があった土地には、聖徳太子の別荘があったとも言われてるんです。その後、行儀さんが改ざんし、平安時代には工房大使さんが、鎌倉時代には、本年商人さんが携われたりもしたんですけれども、戦などがあってお寺が廃れてしまったんですね。その後、1339年、室町時代に、当時のとても有名な僧侶でもあり、そして作定師、お庭を作る名手でもあった無双祖籍が禅寺としてお寺を建て直したんです。この無双祖籍、別名、武双国師は、日本初の策定家とも言われる、本当にお庭作りの名人なんですね。そして、日本全国、いろんなお寺のお庭を作っておられるんですが、西宝寺と同じく、世界遺産、古都京都の文化財の一つである、天竜寺のお庭も作っておられるんです。そして、西宝寺を臨済州の禅寺にされたこともあり、西宝寺を訪れて座禅に励んだ方も多くおられたそうです。その中に足利義満や足利義政もおられて、後に足利義満が山荘北山殿を作り、足利義政が山荘東山殿を作られるんですが、西宝寺のお庭を参考にされたとも言われていて、西宝寺の庭園は室町時代を代表する庭園の原型になったと言われています。足利義満と足利義政が亡くなられた後に、それぞれ禅寺の金閣寺、銀閣寺として改ざんされるんですが、これらも世界遺産、古都京都の文化財の中に含まれてるんですね。この無双祖籍山や庭園に関しては、また後で詳しくお話しさせてもらいますね。本来、日本の多くの禅寺は、禅宗が伝来してきた時期である鎌倉時代に改ざんされているんですが、西宝寺の改ざんは奈良時代の天平3年、731年と伝えられており、宗派を変えながらも1200年を超える長い歴史を持っている。そんな特徴のあるお寺です歴史のお話はこのくらいにさせていただきましてではなぜ第1回目の世界遺産「ねねこ歩き」にこの西宝寺をご紹介したかったかと言いますと私が大好きな地元の京都古都京都の文化財の世界遺産の一つということもありますしその中でもですねこの西宝寺は私のお気に入りのお寺なんです。そして何より今この時期に一番おすすめのお寺ということもあります西宝寺は苔寺としても有名というふうにお話しさせていただいたんですけれども梅雨の時期だったり初夏の時期におすすめのお寺なんですねですのでこの時期にぜひ見に行っていただけたらなということもあってこのお寺を紹介させていただきました西宝寺のおすすめポイントが2つあります1つ目は苔も含めた庭園そして2つ目が社境ですまず1つ目の庭園について説明させていただきたいなというふうに思います、えー、西宝寺の庭園は上下2段に分かれていて上段が枯山水式庭園というもので下ですね下段が黄金地を中心にした四川回遊式庭園という風になっていますこの庭園はもう史跡とか特別名称に指定されてるんですただ言葉だけを聞いても正直よく分かりづらいですよねなので少しまあ簡単な説明になってしまうんですがまあ、あの庭園について説明させていただきますねまず四川、えー、回遊式庭園という漢字なんですが池に泉そして「回遊は回るに遊ぶに式庭園」っていう感じになるんですけれどもこの「回遊式庭園」っていうのは、まあ、日本庭園の形式の一つで園内を回りながら鑑賞するそういった庭園を回遊式庭園っていうふうに呼ぶんですねそして「地戦回遊式庭園は」は漢字で書くと「池に泉の回遊式庭園って書くんですけれども大きな池を中心にですねその周りをこう道をこう巡らして築、まあ、山って呼ばれるちっちゃい山だったりあと橋を架けたりあとなんか石を置いたりそんな池を中心にした景色を楽しむ庭園を地泉回遊式庭園というふうに呼んでいます。そしてえー、西宝寺の場合はじゃあ何かっていうと黄金地っていう池があるんですね。まあ、漢字で書くと黄色に金その名の通り黄金なんですけれどもこの黄金地っていう大きな池を中心にいろんなものがこうありましてその池を巡りながら庭園を楽しむそういった形をとられています。そしてこのの黄金地は漢字の心っていう字をねちょっとかたどってるっていうふうにも言われてまして別名心の字の池と書いて新寺池とも呼ばれてるんですそしてこのお庭の一番の特徴が苔寺という名の通り一面に苔が生えてるんですね本当にもう緑の絨毯なんです私が西宝寺を訪れたのは3年前の一度きりなんですけれども、正直言うと、そこまで期待してなかったんですね。というのも、皆さん、苔を目当てに見に行くっていうことありますかうーん、私はもうほんと初めてで、まあ桜とかもみじはね、まあ身近ですし、まあ華やかで、まあ毎年見に行ってたんですけれども、苔ってそんなに身近なものでもなくて、お寺に行った時に少し見るっていうくらいだったんですね。まあ、なので、そんなには期待してなかったんですけれども、採宝寺を訪れて本当にびっくりしたんです。う緑の絨毯のようになっている苔と、そして黄金池、そして木々、もうこの組み合わせが本当にね、あの、素晴らしくて感動したんです。まあ、心が現れる心が癒されるもうそんな気分になりました、まあ。これは私のね、個人の意見なので、まあ、皆さん、行かれてどういうふうに思われるかわからないんですけれども、まあ、それを確かめるためにも、一度行っていただけたらなあ、なんていうふうに思っています。次に、上段にある枯山水式庭園について少しお話しさせていただきますね。この枯山水の庭は、無双礎石によって築かれた日本最古の枯山水の石組みっていうふうに言われてまして、この無双礎石の生前のお墓を形作ったものっていうふうに言われています。まあ、それまでの庭園の主流っていうのは、こう、池をメインにした町線式庭園だったんですね。この下段の。ただ、無双礎石は石組み、ま、石を組んだものですね、を庭の主役としたばかりでなくて、禅の精神性をもその中に反映させたというふうに言われてるんです。これは当時としては非常に革新的で、まさに新時代的なし石組みであったというふうにも言われています。ただですね、このまず、この枯山水ってよく聞きますけど、これって何って皆さん思われませんかで枯山水って一度はね、見られたことがあるかと思うんですけれども、枯山水っていうのは、まあ、池とか、そういう、よく獅子落としとかね、そういったものを使わずに、石や砂とか草木で、こう、山とか川のこう自然の風景だったり、こう、宇宙を表現した庭園様式の一つっていうふうに言われてるんですね。で、ただそれだけではなくて、この無僧礎石が、この無の境地っていうのを目指す、禅の精神だったり、禅の趣きを表したっていうふうに言われてるんです。この無双祖籍の西宝寺の枯山水は、あらゆる枯山水庭園の原点ともなっていて、まあ、日本における枯山水庭園の最高峰とも言われてるんですね。では、具体的にどんな庭園かと言いますと、皆さんが見られたことのある枯山水や、思い描く枯山水って白砂でこう水の流れをこう表したようなそんなものが多いかと思うんですね。ですが、西宝寺の枯山水の庭園は少し前にもお話ししたように石組みっていうものが特徴的なんです。少し傾斜があるんですがその傾斜を利用して石をこういくつもの石を組んでまあ、水の流れとか、そういう滝みたいなものを表現されてるんですね。そして、理漁石っていう石があるんです。でこの理漁石っていうのは、鯉の魚の石って書くんですけれども、中国の鯉が滝を登ると竜になるっていう古字、登竜門にちなんだ鯉を石に見立てたものなんですね。もちろん、恋が滝を登るようなことはできないんですけれども、ひたすら修行を繰り返すっていう禅の理念を石組みで表したものになりまして、それを流門幕っていうふうに呼んでるんです。こういった石組みで表した枯山水を前期枯山水とも呼ばれてるんですが、時期で言うと、まあ、初期になるんですね。その後、白砂を用いて水の流れのこう模様を描いた皆さんがよく見たことがあったり思い描くような枯れ山水が流行していったというふうに言われていますこのように西宝寺の枯れ山水庭園はま珍しくもありそして貴重でもあり我が国における最高峰の枯れ山水とも言われているので皆さんも興味を持たれたかなというふうに思いますただ、本当に申し訳ないんですが、残念なお知らせがあるんです。この枯山水式庭園、調べたところ、現在非公開になってるんですね。で、いつから非公開になってるのかなと思って、裁縫寺に問い合わせたところ、私が3年ほど前に裁縫寺に行ったんですけれども、まあ、それが多分ギリギリだったようで、その私が見た直後ぐらいからずっと今も非公開になっているようなんです。なぜ非公開になっているかという理由までは聞けなかったんですが、今後公開される予定があるのかということは聞いてみたんですね。まあ、すると、まだはっきりしたことは決まっておられないようなんですが、なんか、裁縫寺を応援したり、裁縫寺の保護に関わるような、そういった会員を、まあ、なんか求めておられるようなんですけれども、その会員の方にだけ、まあ、特別に、まあ、公開するかもしれない、っていうようなことを言われていました。ですが、はっきりしたことはね、一切まだ決まっておられないようなので、まあ、もし、裁縫寺に行かれる際は、ホームページなどをね、のチェックしてから行っていただけたらなというふうに思います。そして実際にはこの枯山水庭園今は見れないんですけれども、西宝寺のホームページには写真として載ってますし、私もギリギリ見れてるので、写真を見たら残ってたんですね。ですので、私のツイッターの、えー、世界ねねこ歩きのツイッターにも載せますので、またよかったらね、見ていただいて、どこが、うん、恋の頭になるのかなとか、ね、で、行席どこだろうとか、そういうのをね、あの、こう、探してもらうのも、ちょっと面白いかなというふうに思いますので、またよかったら見てください。そして、庭園つながりで、ぜひ行っていただきたいお寺があります。それは最初の方にもお伝えした無双祖先が作ったもう一つの京都の世界遺産の一つ、天竜寺です。天竜寺には草原地庭園という庭園がありまして、草原池という大きな池を中心にいろんなものが見れるんですね。で肉眼で見るには結構遠すぎるんですけれども、西宝寺にも見られた利用石が天竜寺でも見ることができるんですね。で天竜寺の理予石は、鯉が滝を登り、竜へと変化する、その瞬間を表現したっていう、極めて珍しいものでもあるんです。そして、竜門幕の始まりも、この天竜寺の庭園というふうにも言われてるんですね。天竜寺は四季折々の花も楽しめますし、また、西宝寺とは違ったね、趣きのある庭園になりますので、まあ、他にも見どころいっぱいありますので、もしよかったら天竜寺も立ち寄っていただけたらなというふうに思います。で場所はですね、嵐山のど真ん中にあるんですね。ですので、まあ、後でお話しさせてもらうんですが、西宝寺からもそんなに遠くないので、まあ、同じ日に行くこともできるかなというふうに思います。庭園の話から天龍寺まで話が広がってしまったんですけれども、ここで西宝寺に話をまた戻させていただきますね、えー、西宝寺のおすすめポイント2つ目なんですが、写経ですね。で、この写経は希望性ではなくて、基本的には全ての参拝者がするものになっています。で、順番なんですけれども、まず写経を書いてその後に。参拝して庭園を見るというふうな形になります今まで写経を書かれた方っておられるかと思うんですがそんなに多くのお寺で写経が書けるというわけではないと思うんですねなのでこれはとてもね貴重な経験かなというふうに思いますしまあ私が写経を書いて思ったのは本当に何かこう,う無になれるというかその書くことに集中でできるのでまあ、座禅を組む時のね座禅もあの体験したこと何度かあるんですけれどもその座禅もね今までこう毎日忙しい毎日いろんなことを考えている中で何も考えないことって逆にとても難しいんですけれどもまあでもそれがねこう心が落ち着くまあうん、あのいいあの機会になるかなと思いますし写経を書いてるとそのことだけに集中してねこの日々のこのちょっと忙しさからなんか忙しさとか毎日ねなんかいろんなことを皆さん考えると思うんですけれども、まあ、そういったところから少しねこう離れた異空間というかねそういったことも経験できるかなっていうふうに思いますので、ね、ぜひあの写経を書いてちょっと心を穏やかにしていただいてそして庭園を見ていただいて、まあ、日頃ね仕事とかあの、ね、勉強とかあと育児とか家事とかで毎日忙しい、ね、日々を皆さん送っておられると思いますのでちょっとねこう心をこう、うん、休めるそんな、ね、瞬間をこの西宝寺で味わえると思いますので。まあそういうのをね求めて行かれてもいいんじゃないかなというふうに思います最後に西宝寺への行き方と注意点について説明させていただきますまず、えー、京都駅や嵐山方面からバスが出てますのでまあ、それに乗って行かれるのが一番いいんじゃないかなというふうに思いますしまあ、タクシーでね行くこともできますでただ、ですねちょっと気をつけていただきたいのが駐車場はありませんし、まあ、道も狭くて山あいにありますのでもうできればね公共交通機関やタクシーで行っていただけたらなというふうに思います。でまた、あの裁縫時は完全予約制なんですね。でこれはもう1977年もう今から約45年ほど前からもうそのようにされてまして、まあ、というのも当時ねあのなんか庭園ブームみたいなのがあったみたいで、まあ、その時にね結構この西宝寺は観光郊外にあったっていうふうにね、まあ、すごくゴミがあの散乱したり人が増えてねあの混雑したりっていうことがあったようで、まあ、そういうこともあって。あって、まあね、ゆっくりお庭を見てほしいっていうこともねあったのでもうその頃からもう事前予約制にされてますで、えー、当時はですねというかもうここ最近2年ぐらい前まで私が行った時までは往復はがきでの申し込みだだけだったんですね、まあ、それもあって私ちょっとなかなか日にちも決められないし往復はがきって正直ちょっと面倒くさいななんて思ったりもしてあのー、17の京都の世界遺産の寺社仏閣の中の一番最後にやっとこさ行けたのがあの西宝寺だったっていうのがあるんですね。ただ今この往復はがきだけじゃなくて、まあ、一応オンラインですねネットの方からも予約ができるようになりましたので往復はがきでもオンラインでも、まあ、皆さんのね思われる方法で予約をしていっていただけたらと思いますまた裁縫寺のホームページを見ていただいたら今でも往復はがきでの申し込みを続ける理由っていうのを書いておられますのでその内容もねあの結構いい内容が書かれてますので、また見ていただけたらと思います。えー、長々と西宝寺と、また天龍寺の話までね、してしまって、もう終わりにしようと思ったんですが、えー、本当の最後に一つだけ、あの西宝寺の帰り道に寄っていただきたいお寺があるので、少しだけ紹介させてください。えー西宝寺から徒歩5分のところにある鈴虫寺っていうお寺があるんですこのお寺にはたくさんの鈴虫がいて年中ね鈴虫の綺麗な音色が聞けるんですねそしてこのお寺のもう一つの特徴が「鈴虫説法」というね説法が聞けるんです説法が聞けるお寺ってそんなに多くないですし1日何回か説法をされてるんですねそしてとても分かりやすくてためになってなんかこう心もね穏やかになるそんなねあのいい時間を過ごすことができますのでまた興味があったら言っていただけたらと思います最後にこのお寺の特徴としてわらじを履いたお地蔵さんがおられるんですでわらじを履いたお地蔵さんって日本で唯一ここだけなんですねでこのお地蔵さんのことを幸福地蔵さんっていうふうに呼んでるんですけれどもなぜわらじを履いているかというと私たちのところまで願いを叶えて救いの手を差し伸べるためにね歩いてきてくださるからなんだそうですで私もここに行ったのが一番初めに行ったのがもうかれこれだいぶ昔なんですけれども、まあ、当時大きなねちょっと資格試験を受けるのでその願いを叶えるためにで私は、ね、こ,このお地蔵さんはたった一つだけですねどうしても叶えたい一つだけのお願いを叶えてくれるって言われてますので私も合格できますようにっていうふうにお願いをしたところなんとかね無事合格することができましたですぐにお礼参りに行かないといけなかったんですけれども、まあ、なかなか機会がなくて、えー、3年前に裁縫時の帰りにえよってですねやっとこさお礼参りができたんです、まあ、なのであ、今今日ねお話ししたすべてのまあ、お寺とかにあの興味があるっていう方は、まあ、まずだいたい午前中に西宝寺のあの庭の予約になるんですねだいたい今は午前中されているので午前中に西宝寺のお庭を見られてその後あの鶴虫寺の説法を聞かれてそしてその後、嵐山に移動されて、えー、美味しいお昼ご飯を食べられて、そして天竜寺のお庭を見て帰られる。まあ、そんなプランもいかがでしょうか、まあ、実はこれ3年前に私が行った工程なんですけれども、まあ、もしですね、お時間と体力に余裕がありましたらね、あの参考にしていただけたらなというふうに思います。で最後に、まあ、本当にプチ情報なんですが、もし説法とかね、興味があるなっていう方は、えー、奈良の方でね、こと奈良の文化財っていう世界遺産の中の一つ、薬師寺があるんですけれども、まあ、薬師寺はまあ薬師如来さんだったり、三重の塔が有名なんですけれども、こちらの説法がとっても面白いんですね。そしてためになるということで、たくさんのお坊さんがおられるんですけれども、まあ、その法話のためにね、あのかなり修行、そのための修行をされるようで、それがとっても難しいっていう風にね、あの薬師寺のお坊さんも言っておられました。で、そのお坊さんによって話もね、全然違ったり、面白さもね、違ったりしますので、であの基本的にはね、修学旅行生を対象にされてるんですけれども、あの一般の方を対象にした日もあるようですので、もしご興味のある方はね、また調べていっていただけたらなというふうに思います。さて、第1回目の世界遺産ね猫ね歩きはいかがでしたでしょうかちょっとね、だいぶ長くなってしまいました。申し訳ございません。また何回かに分けて収録をしまして、で、ちょっと原稿も途中からはもう書かずに普通に話すようにしたので、もうお聞き苦しいところがあったかと思います。ただ今回の世界遺産で猫歩きを聞いていただいて、何か世界遺産とか、お寺とか、庭園とか、まあ、無双祖先とか、もう、説法とかね、何か一つでもね、えー、興味を持っていただけたら幸いですで。そして、京都にね、来るのはとても遠くて行けないっていう方も大勢おられるかと思うんですけれども、えー、皆さんのお住まいの近くにもね、お寺とか神社とか、えー、庭園とかあるかと思いますので、まあ、そういう場所で心休まる時間をね、えー、過ごされてみてはいかがでしょうか。この番組では参加型、対話型のチャンネルを目指しておりますので、今回の放送のご感想だったり、ご質問、ご意見、ご要望、何でも構いませんので、ぜひぜひ、あの、教えていただけたらと思います。スタンド FM ではレターも送っていただけますし、あと、ツイッターのコメントだったり、DM だったり、どんな方法でも構いませんので、また皆さんのご意見聞かせてください。また、皆さんのお住まいの地域のことや、えー、おすすめの場所なども、えーしょう、この番組で紹介できたらと思いますので、またそちらもね、あの、教えていただけたらと思います。えー、長い間お聞きいただきまして、本当にありがとうございました。それでは、次回の世界に猫歩きでお会いしましょう。ねねこでした。